0: Moin, moin, grüß Gott und Dach zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mal so ein kleines bisschen auch in eigener Sache. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt nicht bald mal selber loswerde, dann platze ich. <lacht> Deshalb habe ich mich jetzt auch mal zumindest virtuell in ein Abriss, in einer Abrissruine, ein besetztes Haus begeben und habe hier oben hinter mir eingeblendet, die Protestbewegung hier im Rheinland von verschiedenen Gruppen. Ich will da jetzt erstmal gar keine Namen nennen. Aber ich muss da einfach mal ein bisschen Luft machen. Sonst, wie gesagt, platze ich vielleicht. <lacht> Viel Spaß dabei. Wie ich vielleicht in dem einen oder anderen Podcast schon erwähnt habe oder auch im persönlichen Gespräch schon mal, gesagt habe lebe ich im Rheinland in der Köln-Aachener Bucht irgendwo mittendrin im Dreieck zwischen Köln, Aachen und Düsseldorf und ich habe hier in Sichtweite früher mal fünf, heute noch vier Kohlekraftwerke, wir haben drei Tagebaue hier in einem Steinwurf entfernt der Hambi der Hambacher Forst ist hier um die Ecke. Da kann ich auch dem Fahrrad hinfahren zum Tagebau Garzweiler mit dem Ort Kayenberg, der jetzt im Moment neu ähm, umkämpft wird, nachdem der ja stehen bleibt, der Hambacher Forst. Ähm, da kann ich fast zu Fuß hinlaufen. Also man kann sagen, ich bin von der Energiewende sehr direkt betroffen und lebe hier mitten im Hotspot des deutschen Energiemarktes. Was hat das jetzt mit Agrarvertrieb zu tun? Ich komme gleich darauf zurück. Denn dazu gehören noch ein paar weitere Infos. Ich betreibe selber zwei Photovoltaikanlagen. Mein Dorf ist rundum eingespargelt in Windrädern. Und wir wissen ja, dass die Kohle endlich ist, dass wir also aus dem Kohleausstieg, dass wir dabei unterwegs sind. Noch davor kommt der Atomausstieg. Und wenn ich morgens zur Arbeit fahre in mein Büro, dann komme ich in Sichtweite an vier Kohlekraftwerken vorbei und an einigen hundert Windrädern. Also äh, wirklich mittendrin im Thema. Und wenn ich dann zur Arbeit fahre und je nach Witterung, je nach Temperatur, je nach Sonneneinstrahlung, je nach Wind, kann ich tatsächlich anhand der Wasserdampfwolke über diesen Kühltürmen der Kraftwerke sagen, ob wir einen sehr windigen Tag haben oder einen sehr sonnigen Tag. Denn wenn beides nicht der Fall ist, wenn also wenig Wind ist, die Windräder drehen nicht und wenn gleichzeitig auch noch ein bedeckter Himmel ist, also wenig Sonnenenergie, dann laufen diese Werke praktisch alle auf Hochtouren, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, um ähm, die Energieversorgung sicherzustellen. Es gibt im Moment auch, zumindest meines Wissens, keinen anderen Weg. Wenn jetzt viel Wind ist und wir haben eine sehr intensive Sonneneinstrahlung, dann sieht man das auch anhand der Kraftwerkswolken, des äh, im Wesentlichen Wasserdampf, was man da sieht, ähm, dass die eben deutlich kleiner sind. Das heißt, die Werke laufen so im standby betrieb falls der Wind nachlässt, über die Sonne schiebt sich eine Wolke davor, dann können die relativ kurzfristig das Leistungsangebot angleichen. Außerdem ist dazu zu sagen, dass ich hier ungefähr 50, 60 Kilometer von der belgischen Grenze entfernt wohne mit den beiden Pannenreaktoren Tihange und doul in Belgien, die so im 14-tägigen Rhythmus rauf und runter gefahren werden wegen irgendwelcher Störfälle. Übrigens ist unser Landkreis dazu hingegangen und hat gesagt, vor ein oder zwei Jahren, als sich die Störfälle dann tatsächlich häuften, und hat hier im Kreis an alle Bewohner, ich meine, unter 50 Jodtabletten kostenlos verteilt für den äh, möglichen Supergau, dass da irgendwas Gravierendes passiert in Belgien. Wir haben hier zu 90 Prozent Westwind. Das heißt, wenn in einem dieser Kernkraftwerke in Belgien, übrigens, äh, ich glaube, mit die ältesten in Europa, die sind auf einem technischen Stand aus den 70er-Jahren natürlich immer weiter modernisiert und erneuert worden. Aber wenn ich mir vorstelle, ich würde ein Auto fahren mit Baujahr 1970 oder 75 oder vielleicht sogar noch früher, genaues genau Datum weiß ich nicht, und sehe mir den technischen Standard an, glaub mir, ich habe 70er-Autos zu Genüge gefahren, äh, alte Käfer und so weiter, dann weiß ich, wie diese Werke auch heute noch am Laufen gehalten werden. Es sind halt Oldtimer. Warum erzähle ich euch das alles? Im Hintergrund von mir habt ihr gesehen äh, ein paar Transparente von Protestbewegungen von diversen NGOs, auf denen ist dann zu lesen, keine Windräder in unserem Wald, stoppt Kohle oder daneben das Gelbe auch Atomkraft, nein danke. Also lauter Forderungen, die man durchaus äh, auf sich alleine bezogen nachvollziehen kann. Alleine, was mir fehlt in all diesen Forderungen und all den Leuten, die diese Forderungen in den Raum stellen, auch auf der politischen Ebene. Mir fehlt die Handlung. Ich kann natürlich mich hinstellen und irgendwelche abstrusen Forderungen stellen, wenn ich die Realität um mich herum komplett ausblende. Und da sind wir dann auch bei dem Querverweis auf den Vertrieb. Forderungen stellen kann man natürlich immer. Ich muss nur dabei beachten, dass es irgendeine Realität gibt, die mich möglicherweise auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und ich hatte ja im letzten Podcast über die Entwicklung auf den Betrieben berichtet. Das hat auch ein bisschen Resonanz gegeben in der Zuhörerschaft. Ich möchte dazu auch deswegen heute nochmal in dieser Richtung Stellung nehmen. Dass die Betriebe weniger werden, dass also die Anzahl der Betriebe abnimmt, ist eine Tatsache. Die kann man jetzt schön finden oder dagegen sein oder irgendwas dagegen unternehmen. Ich berichte nur das, was in der Realität tatsächlich passiert. Und dass die Betriebe, wie gesagt, weniger werden, ist, glaube ich, unumstritten. Wie das jetzt weitergeht, ich gehe davon aus, dass sich das noch eine Weile fortsetzen wird, bis es zu so einer Art Nivellierung kommt. Beim letzten Mal hatten wir so zwischen 150 und 200.000. Ich bin eher so der Meinung, 200.000 werden bleiben. Manche denken, es sind 150.000. Darüber will ich mich jetzt auch gar nicht streiten. Für jeden Einzelfall ist es schlimm genug, wenn er seinen Betrieb aufgeben muss. Und jeder Kunde, der uns wegfällt, ist natürlich ebenfalls einer weniger. Das heißt nicht, dass die Fläche weniger wird. Die Umsätze werden sich irgendwo auf diesem Niveau nivellieren. Die Fläche wird ja weiter bewirtschaftet durch irgendjemand anders. Das heißt, Düngemittel, Pflanzenschutz, Saatgut, Mechanisierung, auch Futtermittel, wenn die Tierbestände zwar noch abnehmen, aber es werden weiter Tiere gefüttert werden. Ich sehe nur eine gefährliche und ja, besorgniserregende Parallele zwischen Energie und Landwirtschaft. Und die Energie ist uns da möglicherweise fünf oder sogar zehn Jahre voraus. Wenn aus ideologischen Gründen über die man sich sicher streiten kann. Ich will hier auch gar keine Diskussion vom Zaun brechen, ob das richtig oder falsch ist. Es ist nun mal so, dass beschlossen wurde, aus der Kohle auszusteigen. Es wurde beschlossen, aus der Atomkraft auszusteigen. Und es wird immer wieder erzählt, dass wir das mit Windkraft ersetzen können. Jeder, der die Grundrechenarten beherrscht, weiß, dass das nicht stimmt. Das kann ich mir noch so oft schön reden, wie ich will. Wir werden einen steigenden Energieverbrauch haben auf den Faktor 5 bis 10 von Stand heute. Ich nehme mal das Stichwort Elektromobilität da kurz in den Mund. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Und wir haben einen Zubau an Windrädern beschlossen oder wollen beschließen durch die neue Regierung, jetzt von 100.000 Stück, wobei ich mich frage, wo die noch stehen sollen. Bei uns hier rund um den Ort passt definitiv nichts mehr hin. Sonst können wir den Ackerbau einstellen und pflanzen halt nur noch Windräder an. Natürlich können auch noch viele Dächer mit Photovoltaik belegt werden. Alles das hindert aber nicht daran, dass die Versorgungssicherheit unserer Industrie, unserer Bevölkerung, unserer Heizungen und Licht und Strom nicht gewährleistet sein wird. Irgendwie findet aber diese Tatsache keinen Eingang in die politische Kaste. Was mich wundert, weil da gibt es ja auch durchaus intelligente Leute, die wissen, was das bedeutet. Und jetzt haben wir die Parallele. Wir versuchen das dann, wenn die Energie fehlt, in Frankreich äh, oder in anderen europäischen Ländern als Import zuzukaufen, Allerdings hat sich unsere neue Außenministerin gerade schon in Frankreich gegen Atomkraft ausgesprochen und äh, natürlich werden die Franzosen dem deutschen Weg folgen und ebenfalls aus der Atomkraft aussteigen, die zurzeit 70 Prozent des französischen Energiebedarfs abdeckt. Kleine Anmerkung, das war ein Witz, die Franzosen lachen sich krank über diese Ansinnen einer deutschen grünen Außenministerin und nehmen das im Zweifel nicht ernst oder sie lachen sich schrecklich darüber. Und jetzt die Parallele zur Landwirtschaft. Wir tun im Moment alles, um die deutsche Landwirtschaft zu erschweren. Ich drücke mich vorsichtig aus. Es wird ja nichts verboten. Es wird auch nicht ausgestiegen aus der Tierhaltung zum Beispiel oder aus, der, aus dem Getreideanbau, aus dem Maisanbau. Davon redet niemand, aber bis vor wenigen Jahren hat auch bei der Kohle niemand von einem Ausstieg geredet. Und bei der Atomkraft ist es erst ruchbar geworden, nach der Katastrophe von Fukushima, wo dann die, kürzlich, die kurz davor erteilte Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke zurückgenommen wurde und der Ausstieg verkündet wurde. Übrigens während, äh, im gleichen Zeitraum, von da bis jetzt, ich meine 2013 war es, von da bis heute hat Japan, da wo die Katastrophe vor Ort passiert ist, in einem relativ kleinen und dicht besiedelten Inselland, weiter in Atomkraft investiert und setzt auch weiterhin auf Atomkraft für die Energieversorgung. Die Parallele zur Landwirtschaft, die besorgt mich deshalb, weil das, was heute so an bürokratischen Hemmnissen und Schwierigkeiten den Landwirten aufoktroyiert wird, sei es von Berlin oder auch gerne von Brüssel, spielt eigentlich auch keine Rolle. Hauptsache die Politik kann sich jeweils der eine hinter dem anderen verstecken. Wenn ein deutscher Politiker eine Maßnahme verkaufen muss, dann kann er immer gerne sagen, es wird auch gerne genommen als Ausrede, diese Auflage kommt aus Brüssel, dagegen können wir nichts machen. Es kommt also aus Brüssel, auf den Bund, vom Bund aufs Land, vom Land auf die Kommune und jeder versteckt sich hinter der vorherigen Stufe, um keine Verantwortung übernehmen zu dürfen. Und Wer meinem Podcast länger folgt, der weiß, dass das Thema Verantwortung und Übernahme von Verantwortung ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist um erfolgreich zu wirtschaften. Also mir fehlt diese Verantwortungsübernahme bei der aktuellen Politik und auch der vorherigen Politik praktisch komplett. Es wird irgendwas beschlossen, was von mir aus aus Brüssel kommt und das wird dann durchgesetzt, die Landwirte haben sich dem zu fügen, irgendwelche neue bürokratischen Auflagen, die zum Teil an Absurdität nicht zu überbieten sind. Und der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass das, was da gefordert wird, nicht umsetzbar ist. Und wenn es denn umgesetzt wird, zu einer ja, kleinen, mittleren oder auch großen Katastrophe führt. Nämlich, dass wir inzwischen nicht nur die Energieversorgung unseres Landes komplett auf Spiel setzen, da ist es eigentlich schon zu spät, sondern auch noch die Ernährungssicherheit aus eigener Kraft aufs Spiel setzen und uns komplett abhängig machen, wie in vielen anderen Bereichen auch schon, von Importen. Gleichzeitig fährt die neue Außenministerin durch die Gegend und legt sich im Prinzip mit jeder auf dem Großmacht auf dem Planeten an und zerstört eine Menge Porzellan. Das beobachte ich mit Sorge in China, in Russland, in Frankreich. Nur gut, in Brüssel noch nicht so, aber das kann man mit Geld immer wieder zudecken. Ihr merkt, ich bin da jetzt im Moment gerade auch etwas sarkastisch unterwegs, weil mich dieses ganze Thema mittlerweile nervt. Ich habe manchmal den Eindruck, je absurder die Forderungen und je weltfremder die Ideologie, desto eher hat sie Chancen, dann auch umgesetzt zu werden. Und ich frage mich tatsächlich, wo das Ende ist, wo ist das Ziel? Und die wichtigste Frage bei allem, was so passiert ist, Wem zum Nutzen? Wem nutzt es? Zu wessen Nutzen wird das alles so betrieben? Wir steigen aus der Energie aus. Übrigens in meiner Jugendzeit, also in der Zeit, als ich meine Berufswahl so getroffen habe und überlegt habe, was kann es denn machen, sind viele meiner alten Freunde, Schulkameraden, damals bei der Rhein-Braun oder beim RWE gelandet. Rhein-Braun ist dann zum RWE also übernommen worden beziehungsweise in den Konzern einverleibt worden. Rhein-Braun war der Tagebau, RWE war das E-Werk und jetzt ist das alles RWE. Und damals war das klar bei uns Jugendlichen, wenn du beim RWE oder bei Rhein-Braun einen Job findest, eine Ausbildung findest und dann da einsteigst, dann ist das sowas ähnliches wie ein Beamtenjob, dann bist du für den Rest deines Lebens abgesichert. Und viele meiner damaligen Schulkameraden haben das gemacht. Die sind in diese Energierichtung eingestiegen. Natürlich habe ich, weil ich auch hier in meiner alten Heimat inzwischen schon länger wieder wohne, auch diese ganzen Kontakte noch mit den Leuten, die damals zum RWE gingen, in einen vermeintlich absolut krisenfesten, sicheren Job und wenn ich mit diesen Leuten rede und ich höre auch nicht nur zwischen den Zeilen, sondern ich frage direkt nach, was tust du, wenn du jetzt dann äh, siehst, was mit der Energiewirtschaft passiert, dann höre ich von allen, wirklich von allen, die dort in er, auf, aus erster Hand informiert sind, also Fachleute, die mit der Energieversorgung ein Leben lang, jahrzehntelang gearbeitet haben, die zum Teil in meinem Alter mit dem Konzern inzwischen verhandeln über einen vorzeitigen Ruhestand. Da gibt es bei Konzernen manchmal so tolle Regeln, dass die ohne Verlust zum Teil auch mit 50, 55 oder knapp 60 in den Vorruhestand gehen können. Wirklich alle dieser alten Kontakte, und das sind einige in meiner Altersgruppe, haben privat für den energie Vorgesorgt. Ich möchte das hier einfach mal loswerden, weil ich diese Plattform nun mal habe und auch diese Plattform schon mal gerne nutze, um äh, die ein oder andere Botschaft loszulassen. Alle dieser alten Bekannten haben in einem Stromgenerator, meistens mit Dieselantrieb, mindestens aber Notstromaggregat für kurzfristige Übergänge, investiert und keiner dieser Mitarbeiter, die also aus erster Hand wissen, was Energieversorgung, sichere Energieversorgung bedeutet, Grundlastfähigkeit von neuen Stromanbietern, keiner von denen verlässt sich darauf, dass das durch Politik oder durch irgendwelche, irgendeine größere Macht für sie geregelt wird, sondern alle diese Leute haben privat für sich in ihrem Einfamilienhaus für sich und ihre Familien vorgesorgt und haben in Generatoren investiert. Ein alter Freund hat so ein Ding in der Garage, das hat eine Leistung, damit kann er drei Einfamilienhäuser betreiben und hat daneben einen riesengroßen Tank, den er, ich nehme an, mit Heizöl gefüllt hat, weil er sich sagt, ich werde ja den teuren Dieselgenerator nicht jetzt noch mit teurem versteuertem Diesel betreiben, sondern ich gebe da einfach Heizöl rein und nach mir die Sintflut. Die Älteren unter uns wissen, dass alte Diesel, Trecker, LKW und so weiter auch früher schon häufig mal mit Heizöl betrieben wurden, weil es einfach billiger war. Okay, lassen wir das. Die Parallele zur Landwirtschaft ist mir deshalb so, so klar vor Augen, weil es in der Energiewirtschaft praktisch genau so begonnen hat vor fünf, vor zehn Jahren mit einigen, ja zum Teil auch gewaltbereiten kriminellen Aktivisten. Ich brauche nur Hambacher Forst erwähnen, dann ist allen klar, was damit gemeint ist. Die zum Teil von der Politik unterstützt wurden, hier vor Ort, aber auch auf der Bundesebene ähm, oder zumindest toleriert wurden. Wenn sie nicht direkt unterstützt wurden, wurden sie toleriert. Ähm, und das Gleiche haben wir in der Landwirtschaft. Es gibt NGOs, die mit aus meiner Sicht mehr als unlauteren Methoden versuchen, wirklich auf allen, auf allen erreichbaren Ebenen die Landwirtschaft zu diskreditieren in der öffentlichen Meinung und permanent irgendwo Skandale zu produzieren. Und bei 260.000 Betrieben ist es logisch, dass es da auch Schwarze Schafe gibt, da gibt es Betriebe, die ihre Wirtschaft nicht so betreiben, wie man das äh, gerne hätte oder wie man es tun sollte. Und die werden natürlich dann gerne als Negativbeispiel hervorgezogen und in die Öffentlichkeit gezerrt und skandalisiert. Und die Medien, übrigens genauso wie die Politik, springen häufig auf diesen Zug auf oder über dieses Stöckchen hinüber und äh, bepflastern den Rest der Landwirtschaft mit Auflagen, mit Forderungen, mit Dingen, die in der Realität einfach keinen Bestand haben. Man sollte jetzt vielleicht, oder, oder man könnte, man, man sollte nicht, man könnte hoffen, dass der zu erwartende Blackout auf der Energieseite den möglicherweise noch kommenden Blackout bei der Lebensmittelversorgung nur vorwegnimmt. Alleine deshalb, damit die Bevölkerung merkt, was denn passiert, wenn man ohne Not und mit fragwürdigen Ergebnissen und ohne Alternativen irgendwelche Forderungen in den Raum stellt, diesen Forderungen dann lautstark Mehrheit verschafft und dann über irgendwelche demokratischen Prozesse diese unrealistischen Forderungen in die, in die reale Wirtschaft überträgt. Viele meiner alten Schulfreunde aus der Energiewirtschaft sagen, nur weiter so. Inzwischen sind wir so weit entnervt, dass wir sagen, lass doch mal den Blackout kommen für eine Woche oder zwei. Oder nur für 24 Stunden. Dann fällt halt mal der Strom aus und wir müssen warten, bis Frankreich möglicherweise einen Überschuss hat und etwas abgibt. Über die Energiepreise in so einer Situation in dieser Konstellation möchte ich mir im Moment noch gar keine Gedanken machen. Aber jetzt spinnt diesen Gedanken bitte mal weiter auf die Lebensmittelwirtschaft. Ich weiß nicht, ob sich jeder vorstellen kann, was in Deutschland los ist, wenn wir für 24 Stunden einfach mal eben so den Strom auf Null runterfahren. Kein Licht, keine Wärme, kein Online-Training, kein Podcast, kein Handy, keine Verbindung, kein Telefon. Du kriegst nicht mal mehr dein elektrisches Garagentor auf, wenn du irgendwo fliehen möchtest mit deinem Pkw, der hoffentlich vollgetankt in der Kiste steht. Ein Elektroauto wird ohne Strom nämlich auch schwierig. Und ich weiß, wovon ich rede. Ja. Vielleicht so als kleine Argumentationshilfe. Wenn ich auf den Betrieben bin, bei den Landwirten, dann kriege ich auch zum Teil mit so eine... Ich nenne es mal vorsichtig LMAA-Stimmung, wie sie in der Energiewirtschaft schon seit einiger Zeit vorherrscht. Der ein oder andere Landwirt sagt, okay, wir erfüllen alle Forderungen, wir produzieren deutlich weniger, 30% Bio. Ich habe auf irgendeiner Tagung kürzlich äh, aus berufenem Munde, aus der EU-Kommission, die Formel 90, 70, 50 zu hören bekommen, das stand für 90 Prozent Ertrag mit 70 Prozent des Düngereinsatzes und 50 Prozent des Pflanzenschutzeinsatzes, gemessen an, großes Fragezeichen, weil die Antwort konnte er mir nicht geben, das Kommissionsmitglied, ich habe dann gefragt, auf was bezieht sich denn diese Reduzierung, die Sie jetzt gerade hier in den Raum postulieren, ja, da sind noch keine abschließenden Ergebnisse, darüber wird noch beraten. Also die Bezugsgröße für diese Prozentzahlen steht noch, nicht, steht noch nicht fest, ob das jetzt 2018, 19, 20 oder 21 sein wird oder 2015, keine Ahnung. Wenn Sie 2015 nehmen würden, hätten wir die nämlich schon zum großen Teil erfüllt. Nehmen Sie aber 2020 als Bezugsgröße, müssen wir vom heutigen Stand nochmal deutlich runter. Und jeder Praktiker da draußen weiß, was mit seinen Erträgen passiert, wenn wir auf 30% Bio umstellen und den Rest der konventionellen Landschaft, Landwirtschaft auf 90, 70, 50. Wer jemals eine Nullparzelle bonitiert hat in einem Reihenversuch mit Wiederholungen und diese Nullparzelle auch ertragsmäßig ausgewertet hat, egal ob das Raps, Weizen, Gerste oder Rüben oder Kartoffeln war, er weiß, dass diese 90% Ertrag bei 70% Dünger und 50% Pflanzenschutz nichts, aber auch rein gar nichts mit irgendeiner Realität zu tun hat. Sorry, wenn das heute ein bisschen länger wurde, aber ich musste das jetzt einfach mal loswerden, weil wie eingangs gesagt, ich glaube, sonst platze ich irgendwann. Übrigens darf dieser Beitrag auch gerne geteilt werden. Wer da Spaß dran hat, der kann da auch gerne mal einen Link versenden oder in den Kommentaren hier unten drunter sich zu Wort melden. Ich bin gerne bereit zu einer offenen Diskussion, auch auf politischer Ebene. Das ist mir ja, gerne recht, wenn sich irgendein Politiker, ein Realpolitiker traut, mit mir in diese Diskussion einzusteigen. Aber es sei gesagt, er möge sich bitte im Vorfeld genauestens informieren und vor allen Dingen warm anziehen. In diesem Sinne wünsche ich euch ja, eine gute Vorweihnachtswoche. Wir haben jetzt ja bald schon das Jahresende. Und äh, bei allem, was ihr tut, viel Erfolg, viel Spaß und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, meldet euch gerne bei mir. Ich bin ja erreichbar über Website oder per E-Mail oder per Telefon oder wie auch immer. Äh, wenn euch dieses Thema interessiert, dann können wir dazu gerne auch mal eine Sonderrunde machen. Ich bin auch gerne bereit, mal Landwirte hier zu Wort kommen zu lassen oder auch gerne die Handelsstufe, die zu diesen Themen Stellung bezieht. Dann können wir das in einer offenen Diskussion gerne mal aufzeichnen und hier auch im Podcast verlinken.